0: Amigos, sean todos bienvenidos a Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el Sistema Municipal TIF de El Marqués. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio. Los saluda Mariana con mucho gusto y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante. Se trata de la famosísima cuesta de enero y la manera en la que podemos ahorrar, cómo podemos hacer una buena educación financiera y algunos tips que nos ayudarán a mejorar nuestra economía. Antes que nada, quiero saludar a mis compañeros. ¿Cómo se encuentran, chicos?
0: Hola,
2: compañeros. Muy contento de estar con ustedes en otro episodio. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto estar una vez más con todos ustedes. Aprovecho el espacio para mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan.
1: Es importante conocer la manera en la que afecta la cuesta de enero en la vida de las personas, sobre todo económicamente. Para ello, nuestro compañero Carlos nos va a hablar un poco acerca de esto.
2: Y sí, efectivamente, Mariana, como lo habéis mencionado, en el mes de diciembre se disfrutaron de las posadas, de la cena de Navidad, los festejos de año nuevo, algunos con un intercambio de regalos y algunos hasta se fueron de vacaciones. Pero lo que llegó el mes de enero es la época de pagar, es el arribo de la cuesta de enero. Fueron muchos los gastos, algunos un poco excesivos, ya que muchas familias realmente festejaron la temporada decembrina en grande, sin importar el acabarse el dinero del aguinaldo o bien utilizando las tarjetas de crédito. Por lo que ahora sufrir para realizar los pagos como el predial, las colegiaturas, los derechos vehiculares, hasta los recibos de luz, de agua y de teléfono. Añadiendo que algunos lo pudieron gastar en algún accidente o imprevisto, como lo puede llegar a ser el que se descompuso el auto o que te sentiste enfermo y tuviste que gastar en medicamentos, entre muchos otros tipos de imprevistos. Muchas personas ahora están sufriendo las consecuencias ya que tendrán que hacer pagos bastante fuertes en las tarjetas de crédito para así liberarlas y evitar el cobro de intereses. Otros de inmediato acudieron a casas de empeño o pidieron un préstamo para tener dinero no solamente para pagar las deudas, sino para comprar comida, esto antes de que llegue el pago de la primera quincena. Librar la cuesta de dinero no será nada fácil ya que son muchos los pagos por realizar, principalmente el de las rentas de las casas, el de las hipotecas, también las mensualidades de los vehículos, etc. Cada ocasión que inicia un nuevo año siempre se viven los mismos problemas, ya que realmente todavía no se adquiere una verdadera cultura del ahorro, de la previsión y es que cuando se tiene el dinero en las manos, inmediatamente queremos gastarlo en cualquier cosa completamente innecesaria, olvidándose que en enero hay que regresar a la realidad y olvidarse de las fiestas de diciembre. También hay que olvidarse de los regalos y pensar en los gastos que se aproximan. Ya con esta introducción vamos ahora con mi compañero Jair. Así que adelante compañero. Bien,
0: de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, la educación financiera es el proceso con el cual conseguimos un mejor conocimiento de los productos y servicios como créditos, cuentas bancarias, etcétera, que nos ofrecen las entidades financieras, como por ejemplo los bancos. En otras palabras, podemos decir que la educación financiera es la capacidad de entender cómo funciona la economía y tomar decisiones. Es importante para visualizar mejor las oportunidades, tomar decisiones informadas, saber cómo obtener ayuda y solucionar los conflictos relacionados con estos productos. Así evitamos fraudes, cobros inadecuados, respaldo en caso de que una institución no actúe correctamente, crecer un negocio y hacer rendir el dinero. También evitaremos de repente pagar algo a meses sin intereses o peor aún, meses con intereses. Algunos de los beneficios son Aprenderás a planear un futuro con mayor solvencia económica Sabrás administrar el dinero y los recursos Saber seleccionar qué productos y servicios se adaptan de mejor manera a tus necesidades presentes y futuras Adquirir el hábito de ahorro a largo plazo Y muy importante, aprender a ser previsor y evitar que nos sorprenda alguna emergencia o imprevisto. Ahora que ya tenemos la noción de la educación financiera, vamos a reflexionar y a razonar por qué es tan importante tener el hábito del ahorro.
3: Así es Jair. la verdad es que sí es súper importante saber cómo administrar nuestros ahorros, de qué manera hacerlo y por eso yo les voy a platicar el por qué debemos de empezar a ahorrar. El ahorro es la parte del ingreso que no se destina para el consumo. Es un hábito que consiste en reservar una porción de los ingresos que será usada en los planes que se tengan para el futuro. Ahorrar es súper importante para cualquier persona, pues nos sirve para las dificultades ya sea económicas y sobre todo cumplir necesidades o sueños. El ahorro representa un soporte para atender cualquier emergencia y sobre todo nos permite una mejor calidad en la vida, ya sea en el futuro e incluso en el presente. Es mucho mejor consumir responsablemente el presente y ahorrar montos fijos día con día, que vivir gastando más de lo que se gana y estar siempre sobre deudas. Esto te va a permitir vivir mucho más tranquilo y te dará una seguridad e independencia. Y sobre todo vas a cumplir metas que tenías ya sea de largo o corto plazo y sobre todo también te va a ayudar a afrontar cosas imprevistas. Es por eso que el hábito del ahorro es muy importante y sobre todo hay que hacerlo un estilo de vida donde no solamente vas a garantizar tu presente, tu futuro, sino también tus próximas generaciones. Así que tú que nos estás escuchando, sabemos que tienes una meta, hay que lograrlas, hay que ahorrar y hay que hacer de esto un estilo.
2: Ahora vamos con mi compañera Mariana Trinidad con las recomendaciones para cuidar tu dinero y tu ahorro.
1: Bueno, pues una vez que decidas que quieres ahorrar dinero, es necesario que pases del pensamiento a la acción. Tienes que fijarte una meta cada mes, cada quincena o cada semana, un porcentaje de tu sueldo, no lo que te sobre. De esta manera deberás programar de antemano tus gastos con regularidad para que tu meta pueda ser alcanzada y puedas proporcionar ese porcentaje de dinero fijo a tu ahorro. Lo siguiente que es muy importante y que muchas ocasiones hacemos es que no debes de usar con regularidad la tarjeta de crédito. Si bien esta puede ser una herramienta útil a la hora de comprar, también puede hacer que tengamos una percepción poco realista del dinero que tenemos y gastamos. Así que los expertos recomiendan que es mejor que salgas de casa con el dinero justo en lugar de hacer gastos excesivos con la tarjeta de crédito. Recuerda que en algún momento tendrás que pagar esa tarjeta y entonces estos gastos implican un recorte a tu ahorro que ya tienes programado. También es muy importante que pienses en lo que gastas, es decir, comprar con conciencia. Si bien no está mal que de vez en cuando nos podamos dar algún gusto, no compres solo por comprar, sino trata de comprar cosas útiles, sobre todo en estos momentos, ya que puedes gastar mucho dinero en cosas innecesarias y que en la mayoría de las veces no usamos con frecuencia o no les damos el uso correcto. Entonces, si algo no es indispensable en estos momentos, no lo compres. Una buena estrategia para evitar compras innecesarias es esperar a tomar la decisión con la cabeza fría. Analiza los pros y los contras de tu compra y, lo más importante, no te dejes llevar por el envoltorio estético de los productos, ya sean los anuncios, las campañas de marketing, etc. Y finalmente debes de hacer un presupuesto, esto para saber cuánto dinero estás gastando cada mes y además te va a ayudar a planificar los siguientes. Puedes anotar todos estos gastos en una libreta que te ayudará de feedback para poder tener mayor control de tus gastos. Pues hemos llegado al final de este episodio, nos despedimos con estos tips que esperamos les sirvan de gran ayuda. Recuerden, el buen hábito de ahorrar en todas las edades es algo que se puede implementar desde que somos niños, que no solo quede en un propósito de año nuevo, sino que realmente sea algo que apliquemos en nuestra vida. A nombre de mis compañeros, les enviamos un cordial saludo, un abrazo a la distancia, Síganse cuidando y nos vemos la próxima semana.
0: Esto es Marcando la Diferencia, un podcast traído hasta ustedes por el Sistema Municipal TIF de El Marqués.